0: Heute zu Gast Martina Hagspiel, Gründerin von Kurvenkratzer Influencer und Host des Podcasts Let's Talk About Krebsbaby.
1: Im System haben wir eher Patientenvertreter, die in ihrer Funktion versuchen, das zu tun, aber jetzt vom Hintergrund her nicht unbedingt selber mal krank gewesen sind. Das ist ein bisschen so, wie wenn ein Farbenblinder versucht, die Farbe rot zu verkaufen. Er wird wahrscheinlich sehr, sehr viel richtig machen, aber ihm fehlen einfach der Erfahrungswert, wie das ist, wie sich das anfühlt, wenn man rot sieht.
2: Das ist der Healthcare Changers Podcast. Mein Name ist René Neubach. Und
0: mein Name ist
2: Dominik Flener. Ja, und heute zu Gast äh, Martina Haagspiel von Kurvenkratzer, beziehungsweise den Podcast Let's Talk About Krebsbaby. Und da waren ein paar sehr, sehr interessante und spannende Dinge wieder mal dabei, Dominik.
0: Ja, es hat begonnen mit der Unterscheidung zwischen Patientenvertretung und Patientenorganisation und dem Begriff der qualifizierten Patientenstimme.
2: Ja, und dann sehr spannender, nachdem wir uns ja immer wieder mit Veränderungen auseinandersetzen, war natürlich sehr spannend, die Aussage von Martina, zu hören, dass eine Krebserkrankung beziehungsweise vor allem der Umgang damit eigentlich sehr viel an Veränderungen verlangt und auch mit sich bringt.
0: Dritter Punkt war, dass es wichtig ist, dass wenn wir über Patientenvertretung und Patientenstimme sprechen, wir aufhören in Landesgrenzen zu denken. Gerade wenn wir Kampagnen haben, die in Deutschland, Österreich, Schweiz laufen, dann ist die Sprache die Grenze und nicht die geografische Grenze.
2: Ja, und ein, und ein weiterer spannender Aspekt, äh, den Martina auch noch beleuchtet hat, war, ähm, inwiefern ein äh, mündiger Patient eigentlich zum, äh, zum Fördern des Fachwissens von Ärzten beiträgt. Aber da möchte ich jetzt gar nicht zu sehr vorgreifen. Ähm, einfach reinhören. Ich glaube, es sind sehr, sehr viele spannende Dinge
0: dabei. Hallo Martina, schön, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist. Hallo. Ja, wir haben uns in der Vergangenheit sehr oft mit der Frage beschäftigt, was macht Pharma-Marketing aus, was macht Gesundheitsmarketing aus, wie verändert sich das und haben bisher aber die Patientenperspektive ein wenig ausgeklammert und das wollen wir mit dem heutigen Podcast ändern und werden uns daher mit dem Thema Patientenvertretung im Detail mit dir, Martina, unterhalten. Aber erzähle mal ein bisschen, wer bist du, was machst du und wie bist du zu dem gekommen bzw. geworden, was du heute tust und was du heute machst?
1: Ja, danke für die Einladung erstmal. Schön, dass wir über das Thema sprechen können. Ich bin 2010 an Brustkrebs erkrankt. Das hat mir dazu geführt, dass ich dann zurück, als ich wieder zurückgekommen bin in meinen alten Beruf. Ich war damals selbstständig, habe ich gemerkt, eigentlich macht mir erstens mein alter Beruf keine Freude mehr und zweitens habe ich da eine Idee, die hieß damals schon Kurvenkratzer. Nur war es damals nur ein Buchprojekt. Ich habe das dann im Zuge eines der ersten Kickstarter-Projekte in Österreich haben wir versucht, ein Funding herzubekommen für, für das Buchprojekt. Dann ging es weiter. 2018 haben wir den Verein Kurvenkratzer Influencer gegründet. 2019 haben wir die Agentur Kurvenkratzer GmbH gegründet. Was machen wir vereinseitig? beschäftigen wir uns mit dem öffentlichen Umgang mit der Erkrankung Krebs. Das heißt, wir versuchen dort, das Tabu möglichst laut, frech, bunt und wild aufzubrechen. Agenturseitig beschäftigen wir uns mit digitaler Gesundheitskommunikation.
0: Jetzt platze ich mal gleich mit dem Thema hinein. Ihr, ihr postuliert jetzt, indem wir sprechen über Krebs und das laut. Ja. Warum ist das eigentlich immer noch so ein Tabuthema? Weil ich denke mir, es kennt ja jeder jemanden, der davon betroffen ist. Warum ist es immer noch so? Also, also warum braucht es diese, diese aktive Ansprache?
1: Ja, das kann ich da leider nicht ganz genau also beantworten. Ich habe nur Theorien dazu. Ich selber bin tatsächlich erst äh, draufgekommen, dass ich es mit dem Tabu auch zu tun habe, als ich quasi mit Glatze rausgegangen bin und gemerkt habe, wie eigenartig die Leute auf mich reagieren. Ich glaube, es hat tatsächlich damit zu tun, dass die Leute eine Überzeugung damit ha oder davon haben, dass man stirbt, wenn man Krebs hat. Äh, die dass, man, dass die meisten eigentlich überleben an, nach einer Krebserkrankung. Das ist so gar nicht im Bewusstsein der Menschen drinnen. Und diese, äh, diese Angst vor dem Tod und vor, vor diesem großen Thema, mit dem man sich da jetzt beschäftigen muss und dieses tiefe Mitgefühl, das dann davor herrscht, bringt einen dazu, dass man irgendwie, keine Ahnung, ganz eigenartig wird in der Kommunikation. Und dann, bevor man sich da diesem Problem stellt, ignoriert man es besser. So ungefähr ist jetzt meine Theorie. es mhm. jetzt da, Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe es noch gar nicht... Wissenschaftlich hinterfragt, ob es da Studien dazu gibt. Ich weiß, es gibt eine Studie mit Kindern zu, im Volksschulalter, die wurden gefragt, äh, was ist ein Krebs überhaupt? Und die konnten zwar nicht beantworten, was die Erkrankung ist, aber sie wussten, sie ist tödlich. Also da, mhm. so in etwa ist wahrscheinlich auch das, dieser Grundthema, der da mitschwingt. Mhm.
0: Jetzt ist es ja so, dass viele die Diagnose, also. Viele bekommen die Diagnose das ist doch ein bisschen ein Veränderungsthema. Und ich glaube, das wäre daher sozusagen unsere Anschlussfrage. Wir heißen ja auch Changes Podcast. Dieses Thema Veränderung. Wie war das vielleicht vor deiner Diagnose, nach deiner Diagnose? Wie gehst du seitdem mit Veränderung um? Hat sich das geändert? Wie ist ein bisschen dein Blick auf dieses Veränderungsthema?
1: Ja, also... Veränderung sollte wahrscheinlich, oder andersherum, Planbarkeit sollte wahrscheinlich in irgendeiner Form für Sicherheit geben. Veränderung löst natürlich eine große Unsicherheit aus. Inzwischen nehme ich aber viel mehr als, als Möglichkeit oder als Handlungsoption wahr. Ähm, ich mache schon lange keine fünf jahrespläne mehr. Das hat sich, ich mache auch schon lange keine drei jahrespläne mehr, weil ich, ich wäre jedes Mal mit zu 100 Prozent daneben gelegen. Ähm, Wesentlich ist für mich, glaube ich, viel eher, dass man einfach eine Vision kennt, wo man hingehen möchte und ähm, einen Plan kennt, wo man sein möchte. Und ich glaube, ich bin sehr stur, was die Vision anbelangt, ich bin aber sehr flexibel, wie die Herangehensweise funktionieren könnte und freue mich inzwischen über Veränderung. Ich glaube, dass, dass meine Erkrankung so ziemlich die größten Veränderungen in meinem Leben ausgelöst hat, definitiv. Die hat mich dazu gezwungen, mich selber komplett nochmal neu aufzustellen und habe mich auch dazu gebracht, dass ich eigentlich in meinem Leben viele Dinge daran prüfe, ob sie mich glücklich machen oder nicht. In Wahrheit habe ich mir gedacht, wenn ich einen Löffel abgibt, dann mache ich das wenigstens mit wehenden Fahnen. Und seitdem versuche ich einfach Dinge daran zu prüfen, werden sie, werden sie gut sein für mein Leben, werden sie mich glücklich machen, kann ich dadurch authentisch sein. Und bin inzwischen so weit, dass ich ganz weitreichende Entscheidungen trifft, die dazu, tatsächlich dann auch schmerzvoll sind wenn ich draufkomme, dass es mich mittelfristig sonst nicht glücklich machen würde oder mich von meiner Authentizität wegbringt.
2: Spiegelt sich das, die Frage, die Frage dort noch dazu, spiegelt sich das auch irgendwo in eurer Arbeit äh, als Patientenvertretung wieder, dieser Umgang mit diesen auch externen, also in dem Fall mehr oder weniger extern bestimmten Faktoren und um damit umzugehen mit dieser Veränderung?
1: Ähm, wir, wir versuchen den Mut zu fördern einerseits, weil, ich meine, was. Schau, Veränderung ist ja nichts anderes wie Mut, nur früher. Na anders. Mut ist das Gleiche wie Veränderung, nur früher. Das heißt, wir versuchen einfach Mut zur Veränderung zu fördern, weil eine Krankheit ist derart disruptiv in einem Leben. Das heißt, du wirst, zwar, also du hast gar keine Wahl. Du wirst dich verändern müssen, in, in diese oder in jene Richtung. Das ist dann nachher egal. Aber es wird auf jeden Fall Veränderung auslösen. Und umso mehr du Angst davor hast, umso schlimmer wird es. Und man darf ja im schlimmsten Fall was Gutes erhoffen. <lacht> In meinem Fall, also was wir sehr viel machen im, mit Kurvenkratzer, ist, wir machen Video-Interviews, wo wir Patienten fragen, keine Ahnung, was ist der größte Herausforderung gewesen, was würdest du selber für drei Tipps geben, wenn du nochmal an den Anfang gingest. Und wir fragen sie aber immer, was ist Gutes daraus entstanden? Und das ist die Frage, die sie am allerleichtesten beantworten können. Egal, wie schwer die Erkrankung war, das wissen sie immer sofort, was Gutes entstanden ist. Also und das das ist sehr, sehr tröstend. Was, ist, was
2: ist das Gute am Schlechten eigentlich? Ja,
1: ja, genau. Ja, und es ist auch, schau, wenn du ganz wenig Ressourcen in deinem Leben nur noch hast, was jetzt die Energie und die Kraft anbelangt, musst du das auf das reduzieren, was, was noch möglich ist und was dir gut tut. Alles andere muss radikal weg.
0: Was, was kommt da zum Beispiel von den, von den Patientinnen und Patienten? Sagen, das Gute aus, dem,
1: aus der Hand. Um, ja, dass sie viel im Hier und Jetzt sein können. Mhm. Also das ist also quasi ein, ein, ein echtes Learning, dass sie nicht mehr so viele Sachen rund um sich herum brauchen, dass vergiftete Beziehungen aus dem Leben gelöscht werden. Ähm, dass wieder ganz neue Beziehungen reinkommen, dass Beziehungen tiefer werden. Also mhm. sie werden weniger, aber dafür werden sie tiefer. Mhm. Es sind total schöne Lernerfahrungen dabei eigentlich, ja.
2: Also mhm. sehr viele zwischenmenschliche Resultate in ja. entwickelt. Also ja,
1: und es wird ganz einfach, du ganz ehrlich, wenn du nicht gesund bist, dann ist das Leben nichts wert. Weil dann dieser diese ganze Vierlefanz rundherum, den brauchst du nicht, weil wenn du nicht gesund bist, bringt dir das alles nichts.
0: Werfe ich nochmal eine Hypothese in den Raum? Das ist ja jetzt, ich nenne es einmal eine Binsenweisheit. Also wir wissen, unser höchstes Gut ist die Gesundheit. Trotzdem gehen wir alles ja schindudermäßig damit um. Warum ist es so? Ist es so, dass der Mensch immer diesen, diesen vorgehaltenen Spiegel braucht oder diese Extremsituation braucht, um sich dann zu verändern? Weil ich meine, wir wissen alle, schlechte Beziehungen, die Vergiften sollten wir weglassen, wir sollten reduzieren und nicht Komplexität hinzufügen. Warum braucht es aus deiner Sicht diese... Oder hättest du so eine Theorie dazu, warum es diesen, diesen harten Einschnitt einer schweren Erkrankung braucht, um da eine Veränderung zusammenzubringen? Ist es, weil das ist immer das Change-Thema. Ne? Beginnt Change erst, wenn du wirklich so hohen Leidensdruck hast?
1: na das, also, das glaube ich jetzt nicht prinzipiell. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir, und das finde ich was Schönes, und ich finde, das sollte man auch nicht aufgeben, wir haben diesen selbstverständlichen Anspruch auf das Magen. Mhm. Und diese Sicherheit ins Universum, also quasi in dieses Zentrum von Uni, vom Universum, in dem man wohnt, nämlich im eigenen Körper, da ähm, diese Sicherheit zu haben, dass der in Ordnung ist und einen hält, das ist ja an sich was Schönes. Ähm, dass man da, wenn der immer gehalten hat, natürlich die Erfahrungswerte hat, dass man dem auch Rauper betreiben darf. Gut, das sei jetzt einmal dahingestellt. Irgendwo gibt es dann halt wahrscheinlich den Moment, wo man sich hineinschalten muss und sagen muss. Und da muss man einfach auch ein bisschen abwägen, was sind... Was ist Bequemlichkeit? Was ist Suchtfaktor? Was äh, verlangt der Lebensumstand? Und so weiter und so fort. Also ich zum Beispiel, ich bin ein totaler Suchtmensch. Wenn ich das nicht über mein Hirn steuern würde, ich wäre ja für alles Mögliche gefährdet. <lacht> also wirklich. Aber ich habe einfach inzwischen merke ich, okay, ich will das Haus, in dem ich lebe und das mir zwar mal Hoch, ein Hochverrat an mir betrieben hat, aber inzwischen ganz brav ist, ähm, das versuche ich zu schützen, so gut es mir gelingt. Mhm. gelingt mir bei weitem nicht immer, weil ich bin Dennoch immer noch keine Kostverächterin und hin und wieder will er einfach Spaß im Leben haben. Und da irgendwo dazwischen findet das Leben dann statt, wahrscheinlich. Gell?
0: Jetzt machen wir den Schwenk hinüber zur Patientenvertretung. Ja, ja jetzt äh, finde ich das sehr hochinteressant. Äh, alle sprechen eigentlich im Gesundheitswesen immer von Patienten im Zentrum. Ne? Also, alle, die ja. Pharmaindustrie sagt, jetzt, wir machen einen patient centric approach und auch die Sozialversicherung sagt, ja, und wir sind ja die Vertretung für unsere Patienten, etc. Aber wenn ich jetzt. Euch zuhöre, ist es unter Anführungszeichen mit den wirklichen Patientenvertretungs-, also mit den wirklichen Patienteninteressen eher im Argen. Ja, ich formuliere mal so. Ja, also, Herr, Welche Rolle aus deiner Sicht nimmt jetzt das Thema Patientenorganisation, Patientenvertretung im österreichischen Gesundheitssystem ein?
1: Ja, ich glaube, man muss da ein bisschen unterscheiden in der Patientenvertretung, wie wir also jetzt als Patientenorganisation von Patientenvertretung sprechen und wie das jetzt allgemeinläufig im, im System vielleicht verwendet wird. Wenn wir von einer Patientenvertretung sprechen, dann sprechen wir in dem Kontext von einer qualifizierten Patientenstimme. Das heißt, es ist eine Person, die entweder mal krank war oder Angehörige einer kranken Person ist oder war, die aus dieser Patientinnensicht oder Angehörigen-Sicht die versuchen, diese Interessen zu vertreten. Im System haben wir eher Patientenvertreter, die in ihrer Vers Funktion versuchen, das zu tun, aber jetzt von, vom Hintergrund her nicht unbedingt selber mal krank gewesen sind. Das ist aber in der Argumentation in manchen Gremien und in manchen Themen tatsächlich, das sind zwei Paar Schuhe. Diese Leute ähm, haben einfach eine andere Herangehensweise. Das ist ein bisschen so also wie, wenn ein Farbenblinder versucht, die Farbe rot zu verkaufen. Und er wird, er wird wahrscheinlich sehr, sehr viel richtig machen, aber ihm fehlt einfach der Erfahrungswert, wie das ist, wie sich das anfühlt, wenn man rot sieht. Und das ist halt genau so, würde ich das jetzt einmal beschreiben, man kann sich natürlich sehr viel aneignen, aber man weiß viele Dinge nicht, wie sie sich anfühlen und man weiß dann am Ende des Tages nicht so gut, wie manche Bedürfnisse in der Tiefe wirklich sind. Das heißt, bei uns gibt es natürlich, es reden es alle, alle reden von Patient-Centricity, sie reden im Marketing von Patient-Centricity, sie reden im, im Gesundheitssystem von Patient-Centricity. Tatsache ist, dass das Leute sind, die über Patienten sprechen, aber es wird eigentlich so gut wie nie mit Patienten äh, gesprochen, leider. Übrigens genau das gleiche in der Akademie und im medizinischen Apparat, also macht, macht keinen Unterschied.
0: Wenn ich dir aber jetzt sozusagen deiner, deiner begrifflichen Differenzierung folge, hätten wir die Patientenvertreter, die jetzt eher diese politischen Gremien besetzen und dann sozusagen die wirkliche Patientenstimme, die Patientenorganisation, das ist ein bisschen die zweite Hälfte. Wie ja. weit hast du aber das Gefühl, immer die Patientenvertretung gut ist etabliert, da haben wir ja Patientenanwaltschaft etc. Ja, aber wie weit ist dieses Thema Patientenorganisation, also jetzt wirklich die Stimme der Patienten, bereits Teil des Gesundheitssystems aus deiner Sicht? Weil jetzt, Leider. wenn ich jetzt auch eure, eure Tätigkeit nehme, die fokussiert sich auf die Onkologie, aber es gibt ja ganz viele andere Gruppierungen ähm, auch. Ähm, ist das, wird das schon wahrgenommen? Ist das schon ausreichend präsent? Wie Nein, ist das? So gar deine, nicht.
1: Präsent? Nein. Also es gibt so Alibi-Patienten im Wolfmann, würde ich jetzt einmal behaupten. Das sind, da sitzen dann Patienten in Runden mit, die haben dann vielleicht auch Stimme, die sitzen vielleicht in irgendeiner Observerrolle da drinnen oder arbeiten an irgendwelchen Guidelines mit. Ähm, Oft einmal sitzen die da drinnen, damit man einfach herzeigen kann, dass ein Patientenvertreter eher dabei war. Die werden dann meistens mit Resultaten konfrontiert, das heißt, da werden fertige Konzepte präsentiert, da darf man dann drüber schauen und dann darf man sagen, hopp oder drop. Und wenn man sagt, hopp und sagt, das ist eh alles in Ordnung, sind eh alle zufrieden. Und wenn man sagt, drop, macht es eigentlich keinen Unterschied, weil es eh schon alles entschieden ist. Mhm. Von dem her, ähm, es gibt schon nur ein bisschen Luft nach oben, hätte ich jetzt gesagt. Mhm.
0: Und dafür braucht es dann aber jetzt, sage ich mal, wirklich diese Organisation, weil das ist ja auch das Thema. Ne? Ich könnte sagen, also wenn ich jetzt äh, ein betroffener Patient wäre, kann ich mir ja über soziale Medien etc. kann ich mir ja Gehör verschaffen. Ja? Welchen ja. Mehrwert, sage ich einmal, jetzt abgesehen vielleicht von einer professionelleren Herangehensweise, liefert mir aber jetzt wirklich... Die Patientenorganisation, Was, wie, wie, kann man das vielleicht nochmal versuchen, ein bisschen zu differenzieren? Weil natürlich auch durch soziale Medien könnte ich jetzt auch einen Blog starten, etc. Das könnte ich jetzt alles selber machen. Ähm, wie würdest du das vielleicht nochmal differenzieren, diese einzelne Patientenstimme versus vielleicht ein bisschen einem konzertanten Zugang jetzt durch eine Patientenorganisation?
1: Ja, Patientenorganisation bietet man halt einerseits, ähm, Muss du ein bisschen abgrenzen, äh, wenn man Teil der Patientenorganisation ist, ist man nicht automatisch eine qualifizierte Patientenstimme. Mhm. Optimalerweise hast du in einer Patientenorganisation aber jedenfalls ein paar von diesen qualifizierten Patientenstimmen drinnen. Das heißt, die wissen einmal sehr viel, was die Krankheit anbelangt. Die haben sehr viel Praxiserfahrung, das heißt einfach sehr viele Erfahrungswerte mit dem, hey, wie fühlt sich das dann eigentlich an, wenn ich aus dem Krankenhaus rausgehe und ich bin daheim? Keiner schaut auf mich. Keine Ahnung, sie haben mich zum Beispiel aus dem medizinischen Apparat entlassen und sagen, hey, es ist jetzt eh alles in Ordnung bei nach Chemobestrahlung etc., wenn ich jetzt mal von der Krebserkrankung ausgehen gehen darf, dann gehst du nach Hause, primäre Behandlung ist vorbei und dann fühlst du dich so schlecht wie noch nie und keiner ist da. Und da sind es sind Momente, wo Patientenorganisationen extrem relevant werden, weil die haben die Erfahrungswerte, wie geht man da in der Praxis damit um, wie geht man mit diesen Ängsten um, wie kommt man zu tiefer Erfahrung, wie kommt man zu valider Information, wie könnte das Netzwerk aussehen, wie sind keine Ahnung, ich habe medizinische Fragen, da wäre dieser Spezialist hier, wäre diese Ärztin. Also da gibt es schon einen großen Pool an Wissen optimalerweise und einfach ein gewisses Netzwerk, das da jetzt auf, auf, reinen Sachebene, auf einer reinen Sachebene weiterhilft. Und dann darf man einfach nicht unterschätzen, wie wertvoll das ist, wenn man mit Menschen sich austauscht, die das Gleiche erlebt haben. Man begegnet sich da erstens einmal mit einem gewissen Vertrauensvorschuss und äh, mit einem tiefen Verständnis äh, füreinander.
2: Mhm. ja Und ähm, wir arbeiten ja auch, also wir mit unserer Agentur, aber auch der Dominik, arbeiten ja auch viel mit der Pharmaindustrie zusammen oder auch mit Ärzten, äh, Ärztevertretern, ähm, die ja zumindest wahrscheinlich fachlich zumindest da sehr stark drinnen sind. Wie, wie, wie schätzt du das ein aus deiner eigenen Erfahrung? Ähm, wie, wie wichtig ist der, der reine empathische Zugang ähm, zu, diesem, zu dieser patientenzentrierten Kommunikation vielleicht oder diesen... Patientenzentrierten Verständnis und wie viel, ich meine, du hast es eh schon ein bisschen angedeutet, wofür braucht dann, also wie viel braucht es dann tatsächlich Betroffene selbst, um das zu verstehen? Oder, oder wo ist da der große Gap, sagen wir mal so?
1: Da, du meinst jetzt, wenn, man, wenn ich industrieseitig versuche, die Bedürfnisse zu verstehen, ähm, ob das. Du hast noch ja, Akademie
2: verwend, äh, zum Beispiel erwähnt, ja. Also ähm, genau all, all diese Welten, die dann noch zusammenkommen im Gesundheitswesen.
1: Ja, du hast halt in, also ich sage jetzt einmal, es geht ja ganz viel darum, dass du diesen, man nennt es Patient Reported Outcomes, das heißt Menschen, die das erlebt haben, können einfach ganz andere Erfahrungswerte liefern, die oft einmal an Studien zum Beispiel vorbeigehen, weil die dann vielleicht in den Studienfragen gar nicht erfasst wurden oder dass Lebensqualität oft einmal gar nicht so berücksichtigt wird, weil das ist für die Industrie jetzt inzwischen schon mehr, aber war es oft einmal gar nicht unbedingt der, der, der Fokus, weil da geht es eher darum, wirkt das Medikament gegen die unmittelbare Krankheit oder nicht und habe ich so viele Nebenwirkungen, dass in irgendeiner Art erträglich ist oder nicht und danach hat man Kosten-Nutzen-Rechnung und dann sind wir eh schon dabei. Aber wenn, dann, ähm, wenn man dann als, als Patientinnen-Sicht merkt, okay, aber das steht sich für mich einfach so, wie mein Körper jetzt auf das reagiert, steht eigentlich nicht dafür, mhm. lieber trage ich das Risiko, dann sind es Rückmeldungen, die, die relevant sind, weil das löst Ängste aus, das löst Entscheidungsprozesse aus, das belastet die Familie, das belastet das System, also das, das familiäre oder das Freundesystem. Mhm. Und das sind, das sind ganz andere äh, soft also halt, mhm. wie soll ich denn sagen, so das, das zwischen den, den Zeilen, ja. die, die, diese Informationen, oder? Ja. Die kommen halt sehr viel eher von, von, von der Erfahrung von Patienten mhm. heraus. Auch wenn es darum geht, wie erkläre ich Medikamente? Oder oder wie, wie setze ich eine Studie auf, damit, damit dort auch die richtigen, im Alltag, in der Praxis die richtigen Fragen gestellt werden zum richtigen Moment. Mhm. Wir haben ja oft einmal gar nicht den Zugang, dass wir früh, also das ist ja ein wäre ja wirklich ein Riesenthema zum Beispiel, dass wir früher oder zu einem sehr viel früheren Zeitpunkt mit der Industrie arbeiten dürfen. Aber da kommt dann halt die Compliance ins Spiel. Und die Compliance sagt, nein, erst wenn das Medikament zugelassen ist, dürfen Patienten da mitarbeiten. Was aber totaler Schwachsinn ist am Ende des Tages, weil äh, da beißt sich die Katze vollkommen in den Schwanz.
0: Mhm. Wir müssen
1: dafür früher mit dabei sein, damit man sagen können, wir wissen aber aus unserer Erfahrung, in, mit einer Behandlung oder mit, mit einer Krankheit in, in dieser Form ist man mit diesem und jenem konfrontiert. Deswegen muss man in der Studie auf das, das und das schauen. Auch noch schauen, also zu dem, was Ärzte sowieso und Ärztinnen oder Wissenschaftler wissen. Ja, vom hundertsten ins Tausendste, ich sag's ja,
2: dir. Wo, wo, wo würdest du sagen, funktioniert das heutzutage schon recht gut in der Zusammenarbeit äh, mit Pharmaindustrie, Ärzten, Apothekern, Politikern und so weiter?
1: Also was das Paradebeispiel für, für äh, Patientinnen und Patienten in Invol haben wir in Holland. Also mhm. in Holland, es gibt ja diese, es wird ein Medikament zugelassen, dann wird entschieden dann kommt es in diesen Erstattungsprozess mit dem Sozialversicherungsgesundheitssystem, wird dieses Medikament erstattet oder nicht. Da gibt es eine Nutzenbewertung, kosten Nutzen und dementsprechend, wie die Bilanz ausfällt, wird es dann nachher gemacht oder nicht. Jetzt ist in Hollander so, dass zum Beispiel Patienten und Patientinnen oder Patientenorganisationen in diese Nutzenbewertung mit involviert werden. Das heißt, es wird dort hinterfragt. Keine Ahnung, was ist der Nutzen für PatientInnen, was sind die Patient Reported Outcomes, wie ist die Lebensqualität in dem Kontext und äh, wie könnte man im Allgemeinen einfach eine bessere Behandlung für PatientInnen ermöglichen. Optimal. Also die zeigen ja, das geht. Bei uns ja. nicht denkbar bis jetzt, da sind wir weit davon entfernt.
2: Welchen Stellenwert hat da die Industrie in, in, so einem, in so einem Konstrukt?
1: Es kommt darauf an, zu welchem Zeitpunkt. Also, was uns Patientenorganisationen natürlich extrem helfen würde, ist wenn wir Rückenwien seitens der Industrie bekommen würden. Wenn es darum geht, dass gefordert wird, dass wir in politischen Gremien und in anderen äh, Gremien, vor allem auch natürlich in der Industrie selber, Plätze haben, die wir besetzen dürfen. Indikationsübergreifend jetzt. Gell? Es gibt manche Sachen, die sind die, die nicht an die Indikation gebunden. Ähm, andere Positionen sind ganz klar, also weil, warum soll jemand, der mit einem Onkothema sich beschäftigt, dann bei einem Diabetes-Thema drinnen sitzen? Das ist ja dann, kann, dann kann gleich wieder diese, Fun äh, diese Position besetzt werden von jemandem, der noch nie krank war. Das heißt, man muss sich da halt dann schon genau anschauen, wen setzt man da wohin? Was uns aber sehr helfen würde, ist einfach, wenn wir die Möglichkeit hätten oder den Rückenwind seitens der Industrie bekämen, dass die das ähm, Einfach laut machen, hey, es ist wichtig, dass man, dass die dort sind. Ja.
2: Ähm, wenn wir so ein bisschen einen Schwenk hineinmachen, so in Richtung Kommunikation und, und Digitalisierung, vielleicht auch auf die aktuelle äh, Corona-Situation betreffend, ähm, wie sind das bei eurer Arbeit? Direkt jetzt? Wie werden die von dieser ganzen Situation und der daraus resultierenden vielleicht Digitalisierung? Ja, vielleicht kannst du auch ein bisschen erzählen, wie, wie war das letzte Jahr für euch? Wie, wie, wie verändert sich da eigentlich alles durch diese aktuelle Situation?
1: Ich hab, kann jetzt nur von uns, also Agenturseitig oder Vereinseitig hat unsere Arbeit nicht verändert insofern oder also manche Teile haben sich verändert, aber so jetzt die reine tägliche Arbeit hat sich nicht verändert, weil wir weitgehend digital waren. Wir arbeiten dezentral, wir arbeiten überregional und das war, also das, das, das hat sich in dem Sinn nicht verändert. Ähm, schenkt in Wahrheit nur Freiheit und Optionen, dass, dass, äh, dass die, Digitalität oder die Digitalisierung jetzt einfach so stark mhm. zugenommen hat. Das, was sich sehr wohl verändert hat, ist natürlich, dass unsere Gegenüber jetzt auch müssen da nachziehen und das, äh, das schenkt uns Freiheit, weil es sind viele Termine natürlich, also die Termindichte ist deutlich höher, ähm, wir können in vielerlei Hinsicht überregional sehr, sehr viel einfacher arbeiten, als das zuvor der Fall war. Ähm, das Einzige, was natürlich jetzt agenturseitig ein bisschen schwieriger ist, sind Videoprojekte, eh logisch. Man behilft sich dann, aber da ist nichts mit HD und, und, und Schnittbilder. Das heißt, die Welt ist sicherlich sehr viel kleiner geworden. Wir arbeiten auch deswegen jetzt inzwischen relativ viel mit der deutschen Industrie, was sehr schön ist. Das ist mit Corona jetzt gekommen. Der Verein, also die Patientenorganisation, die leidet insofern, weil man da jetzt schon also das erste Mal wäre der Termin gewesen im März, unseren Krebsblogger-Kongress, März 2020, wie die Geschichte ausgegangen ist, wissen wir ja. Das heißt, den haben wir jetzt mittlerweile zweimal verschoben mit, der, mit dem Wissen, dass wir ihn wahrscheinlich jetzt ein drittes Mal verschieben müssen. Für ein Verein eine Katastrophe, weil jedes Mal die ganzen Budgets da draufhängen auf dem Datum. Alle haben die Budgets reserviert und dann passiert es nicht und dann fällt mir ein ganzes Jahr weg und dann ist die Patientenorganisation halt Finanziell ein bisschen gelebt, sage ich jetzt einmal.
2: Entschuldige, kurze Zwischenfrage. Äh, digitale Ausführung des, des Kongresses war, war keine Option oder ist das dann einfach war zu? War bis dato schwierig?
1: nicht, war bis dato keine Option, wird sich jetzt aber ändern. Weil ja. ganz einfach deswegen, weil das sind Krebskloger. Das heißt, die kennen sich digital schon. Es ging darum, dass sich die einmal physisch treffen.
2: Ah, okay. Also da war der Fokus. Ja. Auf den genau, ja. Hat eure Arbeit vielleicht auch ein bisschen leichter gemacht? Also jetzt, was, was ich jetzt so höre, was ist, ist einfacher Termine mit euren Gegenüber um vielleicht zu bekommen? Ja, um, Eigentlich wird die Welt, du hast gesagt, die Welt ist kleiner geworden, aber vielleicht ist es sogar ein bisschen größer geworden, wenn du jetzt regional ja, natürlich geworden. nicht so
1: eingeschränkt bist. Ja. ja, es war sowieso, Deutschland war ja sowieso unser, also wir wollen, das Thema ist das, wir haben eine sehr starke Online-Community. Also unsere Social Media Community ist jetzt nicht wahnsinnig groß, aber sie ist extrem kompakt. Das heißt, wir haben eine Interaktionsrate, die ist Mörder. Und die kennen sich untereinander, wir kennen viele davon. Das heißt, wir sind in Wahrheit vereinseitige digitale Selbsthilfegruppe und reden da automatisch mit DACH, weil wir, äh, die, unsere Dialoggruppe hat einfach keine Landesgrenze, sondern eine Sprachengrenze. Mhm. Und deswegen sind wir automatisch damit konfrontiert, dass wir auch mit mit DACH reden müssen und wollen. Weil, ja, weil wir, das ist einfach unser Einzugsgebiet, sage ich jetzt einmal. Mhm. Und dann kommt auch noch dazu, dass man natürlich jetzt, also Kurvenkratzer ist ja auch noch eines, wir sind ein Online-Magazin rund um den Lebensumstand Krebs, das habe ich zu Beginn gar nicht erzählt. Das heißt, wir betreiben, wir versuchen die emotionale Herangehensweise an das Thema Krebs mit einem Online-Magazin zu erklären. Das machen wir auf eine durchaus bunte, freche Art und Weise und das hat sehr viel mehr Lifestyle-Charakter wahrscheinlich am Ende des Tages, obwohl uns mehr als bewusst ist, dass Krebs gar sicherlich kein gewählter Lifestyle ist. Aber die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, ist Ernährung, Bewegung, Liebe, Partnerschaft und Sexualität. Also und Leben, und so
2: und Genau, Trotz genau, und Miterkrankung. Ja. Genau,
1: so ist es, ja. Mhm. Und auch das ist digital. Das heißt, egal in welche Richtung wir schauen, wir sind jedenfalls digital und natürlich dankbar dafür, wenn unser Umfeld da digitaler mhm. wird.
2: Habt ihr das, wie funktioniert das? Ist das äh, quasi wie äh, ein Abo eines Magazins? Oder, oder wie kommt man zu diesem Magazin?
1: Man geht auf Kurvenkratzer.at und liest. Ne? Hält das sich dort mal, extrem lange auf. <lacht> 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 uh,
0: jetzt hätte ich ein bisschen das Thema, das jetzt, sage ich mal, das komme ich jetzt mal mit dem Klischee, Patientenorganisationen, sind vielleicht eher ältere Patienten etc. Wie siehst du da ein bisschen die? Die Altersstruktur jetzt in diesen Patienten wirklich Organisation, also nicht die Patientenvertreter politisch, sondern die sozusagen jetzt die Patientenstimmen, die qualifizierten Patientenstimmen. Wie weit ist das ein Altersthema und damit kombiniert dieses Thema digitale Affinität?
1: Qualifizierte Patientenstimmen haben eigentlich nichts damit zu tun, ob sie digital affin sind oder nicht. Also wir machen, ähm, ich weiß jetzt gar nicht das fünfte, sechste Mal, Ziemlich einige Male haben wir jetzt relativ große Social Media Workshops für Patientenorganisationen gemacht. Tatsächlich in der Dachregion, also in allen drei Ländern. Weil, und so wie du das jetzt eh schon angedeutet hast, die, die Struktur, die Altersstruktur natürlich oft einmal ein bisschen älter ist und. Äh, dass jetzt nicht aus der, keine Ahnung, jüngsten Generation heraus die Leute sind, die dann einfach mit dem Smartphone aufgewachsen sind und das eh alles easy cheesy ist. Das ja. heißt, wir müssen denen natürlich sehr viel erklären oder wir versuchen, denen sehr viel zu erklären, wie bewegst du überhaupt im digitalen Raum, wie funktionieren Suchoperatoren, das heißt, wie kannst du überhaupt valide Informationen von diesem ganzen Müll, der sich auf Google befindet, alle sagen, bitte googles eure Diagnose nicht, aber wenn es das tust, dann bitte googles wenigstens richtig. Mhm. Ähm, und also die, das es ist wichtig, denen das beizubringen. Mhm. Wir versuchen da sehr viel dazu beizutragen, einfach um, um eine gewisse Mündigkeit dazu zu erlangen. Mhm. Und ich habe die ursprüngliche Frage vergessen. Ja,
0: die, also die Frage war zum Thema, also A, wie ist die Altersstruktur jetzt der Menschen, die in solchen Patientenorganisationen Vertreten sind jetzt, weil ich gesagt könnte das Klischee sein, die, die sind alle über 60, weil vorher hat keiner Zeit dafür, das zu machen. Nein, das ähm, ist das natürlich. Das ich wollte mit so, dem ja. Klischee mal mit dir gemeinsam aufräumen. Wo, wo stehen wir da? Wer sind die Menschen, die da aktiv sind? Ja. Und daraus abgeleitet haben wir ein Digitalisierungsthema. Den Teil hast du schon beantwortet. Die Frage wäre noch: Wie ist die Altersstruktur jetzt in diesen Patientenorganisationen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also, ich sage jetzt einmal: Die aktiven Patientenstimmen, die das tatsächlich beruflich machen, sind, ähm, sind einfach nur im, im Berufsleben die ja versuchen, die sich da so professionell aufzustellen, dass sie damit auch Geld verdienen, ist nämlich eigentlich die größte Pain in dem Ganzen, dass das einfach nach wie vor, nicht als bezahlter Job gesehen wird, jetzt so selbstverständlicherweise. Das macht es natürlich, erschwert die Arbeit immens, weil man macht es immer irgendwie freiwillig und es hat diesen freiwilligen Charity-Charakter und dann bist du mal eh schon von der professionelle, professionellen Ebene, krieg, wird man, schneidet man da mal eh schon mal was runter, ähm, ob du jetzt super professionell auftrittst oder nicht. Ähm, aber es ist natürlich also jetzt tendenziell eher, ähm, ich sage jetzt einmal, mittleres Alter. Und aufwärts. Ja.
0: Okay. Jetzt, wenn wir über digitale Kanäle sprechen, eure Kommunikation, was sind aus eurer Sicht, oder jetzt wirklich auf Kurvenkratzer bezogen und eure Themen, die Kanäle, die am besten funktionieren zum jetzigen Zeitpunkt?
1: Also ähm, unser Dialoggruppe befindet sich tatsächlich noch auf Facebook. Es hat aber damit zu tun, dass Krebspatienten tendenziell einfach ein bisschen älter sind. Also diese 16-jährigen Krebspatienten, da gibt es davon Gott sei Dank nicht so viele. Mhm. Sonst müsste ich mich auf TikTok bewegen und das würde ich nicht aushalten. Mhm. Ähm, das ist mir einfach zu blöd, <lacht> muss jetzt ehrlich sagen. Aber ähm, was wir jetzt jüngstens, Instagram hat eine totale aktive Community, die sehr mhm. herzlich und wertschätzend ist. Für uns ist interessant LinkedIn, aber vielmehr deswegen, weil wir dort mit der Industrie reden. Also wir werden, wir in Wahrheit posten wir dort genau die gleichen Inhalte, was ein bisschen eigenartig ist, weil es passt nicht ganz auf LinkedIn, wie auf äh, Facebook und Instagram. Ähm, viel, viel mehr dort Magazinbeiträge als auf, auf Facebook und Instagram, muss ich fairerweise sagen. Mhm. Ähm, aber dort werden wir einfach von der Industrie gesehen. Und da, da können wir ein bisschen erzählen. Wer sind wir eigentlich? Mit was beschäftigen wir uns eigentlich? Und wie sehen okay. wir aus? Also da geht
2: es dann eher wirklich um Awareness und, und Branding für, genau. für euch als Organisation. Um, aber weniger wirklich als Ansprache und wirklich erklären, was könnt ihr mit uns machen, sondern das ist dann eine eigene Erfahrung mehr oder weniger auch ja, die genau. auf LinkedIn dann stattfindet. Um, jetzt aus eigener Erfahrung gesprochen. Ja, ich, ich nehme an, ich kenne die Antwort, aber um es jetzt an, an dich ganz offen zu stellen, funktioniert das dort auf LinkedIn gut für euch?
1: Ja, wobei es, ja, wobei wir uns das nicht immer beantworten können, warum es manchmal extrem gut funktioniert. Und ich behaupte, es liegt jetzt nicht daran, dass ich Link nicht verstehe, wie ich mich auf LinkedIn zu bewegen habe. <lacht> mhm. Aber es ist... Ich kann es manchmal einfach nicht ganz sehe ja, offensichtlich.
2: Ich, ich, ich sehe das, seh das so, das ist ja eine sehr, sehr starke Positiv-Bubble in Wirklichkeit, LinkedIn. Ja. Ja, alle sagen bravo und alles super und, und es gibt auch viel ähm, zumindest digitale Empathie. Ja, jetzt kann man sich darunter vorstellen, was man will. Ähm, aber jetzt so tatsächlich diese, diese Fähigkeit zu abstrahieren und zu sagen: so, was kann ich jetzt anfangen mit diesem Modell oder dieser Organisation Kurvenkratzer, das muss man den Leuten ja teilweise schon sehr klar auch erklären. Ja? Genau. Ähm, und, und da denke ich mal, und ich, und, ich, und ich verfolge eure Initiativen dort ähm, im sehr immer wieder auch was aber das macht sie eigentlich sehr wenig klar zu erklären was, was habe ich jetzt eigentlich davon ja, wenn ich mich mit euch auseinandersetze. deswegen frage ich wie erfolgreich das ist für euch
1: also ähm, ja da gebe ich da vollkommen recht weil das hat einfach damit zu tun dass wir dort unsere Magazininhalte ausspielen und gar nicht so das Bedürfnis haben die äh, die nein, die Agentur sage schon den Verein zu erklären Mhm. Da geht es eher darum, also die Strategie ist dort eher zu erzählen: hey, wir haben ein Magazin, wir schreiben, wir, werden, wir, sind, wir sind der hottest Shit im Krebsbereich. Mhm. Und das ist eigentlich dort unsere Strategie. ja. Aber wenn du, wenn du den Eindruck hast, wir sollten sie ändern, bitte her mit Informationen, ich freue mich immer.
2: Ja, also da können wir gerne mal dann einfach gemütlich <lacht> bei dem virtuellen Café einfach äh, ja, gerne. plaudern. Gerne. Ähm, für uns ist halt immer so im Vordergrund, ich habe halt keine, keine klaren Calls to Action, also irgendwie sozusagen, ja, geht mit uns in Kontakt, ja, wir entwickeln mit euch gemeinsam etwas für eure ja. Kundenschicht, oder also Patientenschicht in dem Fall. Das, 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 deswegen habe ich nachgefragt. Ja,
1: hast du vollkommen recht, weil wir dort einfach das Magazin, wir wollen das Magazin zeigen, weil ähm, wir Content-Kooperationen im Magazin mhm. haben und haben wollen und das eigentlich strategisch für uns momentan sehr wichtig ist, dass man das, weil ich kann das nur so und so lange selber durchfinanzieren mhm. und dann musste ich das irgendwann selber tragen.
0: Verstanden. Jetzt habt ihr ja ver Kurz ein neues ja. Kapitel mit einem Podcast aufgeschrieben.
1: Ja, danke, dass du die dir aufmachst, weil ich wollte es jetzt nämlich gerade noch erzählen. Und dann haben wir noch den Podcast. Da ist das,
0: das ist erkannt. Ja, Und es ja, ist ja danke. das Beste, wenn man in Podcasts auf andere Podcasts hinweist. Also in diesem Sinne starke Werbung für ähm, den Kurvenkratzer Podcast.
2: Überall Und zu finden, wo es Podcasts gibt. gibt.
0: Ja.
1: ja, genau. Danke schön. Und ich hätte es nicht besser sagen können. Hast heißt aber nicht Kurvenkratzer Podcast, sondern er heißt Let's Talk About Krebs, Baby.
0: Gut. Die Watschen habe ich mir geholt. <lacht> also Let's Talk About Krebs, baby. Das ist euer Podcast und mit unterschiedlichsten Gästen und auch mit dir. Uh, durchaus spannend. Ich habe da die ersten zwei Folgen habe ich gehört. Also war, war, war sehr sehr inspirierend und sehr stark. Danke. Jetzt, wie, wie funktioniert dieses Format für euch? Weil ja dieses Podcast-Thema ist einerseits sehr gehypt, aber andererseits natürlich auch immer die Frage, wer, bei wem kommt es dann final an. <lacht> Was sind da so eure ersten Erfahrungen und wie ist auch ein bisschen bei diesem Format so dein Blick in die Zukunft, wie sich das für euch entwickelt?
1: Also, man, die Persön die, Martina, die private Martina sagt, ich Podcast. Und aus der Ecke habe ich gestartet und ähm, habe gehofft, dass es gut geht. <lacht> es ist tatsächlich, es geht gut. Also das, was wir lernen, ist, man, theoretisch wusste man das ja im Vorfeld alles, aber wenn es dann passiert ist, umso schöner. Wir haben plötzlich äh, einen neuen Kontaktpunkt. Das mhm. heißt, wir reden plötzlich mit neuen Leuten. Mhm. Ähm, das, was mir besonders gut gefällt, ist die Dropout-Rate. Weil anders wie auf Social Media unter 10 Sekunden oder irgendwie gar der drei Sekünder oder was auch lese dauert zwei Minuten und dann ist mein Hirn schon auf null Linie. Da kann ich mit Leuten 30, 40 Minuten reden und sie sind immer noch dabei. Im Gegenteil, ich bin sogar ganz nah bei ihnen, weil ich bin quasi mittendrinnen im Kopf und ähm, kann dadurch auch, durchaus eine emotionale Bindung aufbauen. Für uns wichtig ist, dass wir Themen in aller Tiefe besprechen können. Weil so also ein komplexes Thema wie äh, wie fühlt sich eine Krebserkrankung an und wie gehe ich bestenfalls damit um, wenn ich jetzt zum Beispiel daneben stehe und das gar nicht selber verspüre, ähm, das geht nicht in drei Sätzen. Da muss man ein bisschen, da braucht man ein bisschen Zeit dafür und das können wir dort. Und was mir halt mögen ist, ich glaube, es wird uns gelingen, dass wir dort Themenführerschaft haben werden. Und das ist halt das. das ja. Aber das erhoffe ich mir. Also das ist jetzt die Vision dazu.
2: Und auch vielleicht noch mal um ein bisschen Werbung zu machen. Wie viele Episoden, kurze Frage, wie viele Episoden habt ihr bis jetzt aufgenommen?
1: Äh, aufgenommen haben wir schon einige, aber online sind momentan vier, fünf geht jetzt dann nachher nächste Woche online. Weil,
2: ja. was, was ich jedem ans Herz legen kann, der sich den Podcast mal anhört, ist wirklich die erste Folge, wo du erklärst, ähm, was dahinter steckt und, und warum ihr das Ganze macht, weil ähm, das macht die ganze Welt eigentlich richtig schön auf und, und, und neugierig auf mehr. Also das kann ich nur aus Danke. eigener Erfahrung sagen. Ja. Ähm, deswegen Danke, richtig das freut Eine schöne Geschichte.
1: <lacht> Vielen Dank. <lacht>
0: Machen wir noch kurz Hypothesenbildung. Jetzt ist sozusagen Podcast ein Format gewesen, mit dem ihr jetzt weiter kommuniziert. Ähm, habt ihr noch was, was anderes oder was glaubst du, wird aus deiner Sicht jetzt in Zukunft noch wichtig sein, um die Kommunikation, um diese Lautstärke, um diese Kontaktpunkte aufrechtzuerhalten? Habt ihr noch was, was Nächstes in Planung? Also, TikTok hätte ich vorher herausgehört, wird es
1: nicht. Nein, das wird es nicht. Aber die Martina
0: bitte. könnte den Tanzkurs machen, den mhm. wahrscheinlich ja. der, der dafür notwendig wäre.
1: Da gehe ich lieber kiten, ich sage ja. es
0: <lacht> um, also, wird, okay. wird, wird, wird da noch was kommen? Also, was, habt ihr noch was jetzt in Vorbereitung, oder was? Oder naja,
1: wo, also, ihr, naja, also das, was ich schon immer noch sehr stark hoffe, ist dieser Krebsblogger-Kongress, dass der endlich einmal funktioniert, weil das ist schon etwas, wo wir die Community in Wahrheit haben mhm. und sie mögen und sie lieben und wir wollen sie endlich, weil was wir mit ihnen machen ist, wir schauen, dass wir mit ihnen die Kommunikationsfähigkeit erhöhen. Das wird ja kein medizinischer Kongress. Mhm. Ähm, weil, und das wäre mir halt sehr recht, ist, mit, mit all jenen dann zu vereinbaren, indem wir Jahr sprechen wir über diese Themen und im nächsten Jahr sprechen wir über diese Themen. Und je nachdem, wie ihr das machen wollt, bereitet euch das einfach so auf, damit ihr gut damit leben könnt und lasst uns aus einem Rohr schießen, so ungefähr. Mhm. Und das wäre mir schon nur sehr recht, wenn wir das irgendwie etablieren könnten. Also ich hoffe, Covid-19 lässt uns bald aus seinen Fängen, weil es wird einfach notwendig sein, dass wir die physisch sehen.
0: Mhm. Jetzt haben wir vorher ein bisschen über, über Kommunikationsgruppen gesprochen. Wir haben über die Pharmaindustrie gesprochen. Wir haben über euch als Patienten, qualifizierte Patientenstimme, Patientenorganisation gesprochen. Welche Rolle spielen eigentlich die Ärzte in diesem ganzen Setting für euch? Sind die für euch wichtige Multiplikatoren? Sind die die Wurscht? Äh, wie, 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 siehst, wie siehst du hier die Rolle der Ärzte äh, für euch als Patientenorganisation?
1: Ja, es ist eine für uns Dialoggruppe. Also Ihnen erklären wir den Lebensumstand Krebs genauso, wie wir das Patienten und Angehörigen erklären, mhm. hat aber sehr viel mehr damit zu tun, dass wir ganz stark daran, also eine tiefe Überzeugung haben, dass die ärztinnen und Patientinnen Kommunikation noch nicht funktioniert. Das mhm. Thema Shared Decision Making ist in Österreich noch nicht angekommen und das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel auf der, im Magazin sehr, sehr viele Checklisten haben, wo wir versuchen, Patientinnen und Patienten zu stärken, zu sagen, hey, wenn der erste Diagnose da ist, dann... Schau dir die Checkliste an, denk an das, dass du das fragst, die jenes fragst, ähm, hast du darüber schon nachgedacht oder wie erkläre ich es meinen Angehörigen oder wie spreche ich mit meinen Kindern oder was weiß ich. Also da findet man ganz viele Checklisten bei uns. Das sind sogenannte Decision Aids, wo es einfach darum geht, dass ich dem Arzt, der Ärztin mit, mit Augenhöhe begegnen kann. Da geht es gar nicht darum, dass man denen da jetzt nicht vertraut, sondern dieses Bewusstsein zu bilden für Patienten jetzt, dass wir definitiv eine Aufgabe haben, wenn wir in dieses Arzt-Ärzten-Gespräch gehen, haben wir eine Rolle, die wir auch wir zu erfüllen haben. Wir müssen da vorbereitet reingehen, weil der hat fünf bis zehn Minuten und aus. Wenn wir, Das ist wie ein Elevator-Pitch. Wenn ich in diesen paar Minuten nicht das kriege, was ich brauche, oder nicht weiß, was ich brauche, dann ist die Zeit vorbei und ich gehe raus und ich weiß nichts.
0: Mhm.
1: Gleichzeitig ähm, gibt es aber sehr viele in der ähm, Arzt-Patientinnen-Kommunikation, sehr viele Fehler, die passieren. Es wird in der Ausbildung zu wenig Wert darauf gelegt. Leider gut, das nämlich gar nicht unbedingt vom Ausbildenden-System, sondern es wird zu wenig in Anspruch genommen. Also, das, also diese Schulungen, wie spreche ich mit Patienten? Und da ist einfach ein riesen Aufholbedarf. noch. Mein Arzt, also äh, mein Arzt, ein Arzt, mit dem ich zu tun hatte, hat zu mir gesagt, Frau Hagspiel, Sie brauchen sich nicht fürchten, Ihr Krebs streut in die Knochen. Mit dem Resultat, dass ich Monate beschäftigt war, bei jedem Zwicken, und du hast richtig viel Zwicken während Chemo. Bei jedem Zwicken haben wir gedacht, na super, im Knochen mit der Stase, bravo, oder? Der hat richtig, also, wo ich sage, kann man nicht ein bisschen nachdenken.
0: Ein, ein, ein Satz und viel, viel, ja. viel ausgelöst. Jetzt kommuniziert sie ja sehr viel digital. Ja, jetzt mhm. noch ganz kurz bei den Ärzten. Wie weit erreicht sie die Ärzte auf digitalem Weg? Funktioniert das für euch?
1: Ähm, wir erreichen sie auf digitalem Weg nicht so gut, wie wir sie gerne würden. Wir erreichen die Pflege besser. Mhm. wobei die Pflege jenes also tatsächlich jene sind, die in der Patientinnenkommunikation sehr viel tiefer drinnen sind. Um, und auch sehr viel mehr am Patienten sind am Ende des Tages. Das heißt, die wissen auch sehr viel mehr, was Patienten beschäftigt und mit welchen Sorgen und Ängsten mhm. und die, die, die. Und die sind auch im Thema patientinnen kommen, also, also medizinisches Personal, Patientinnenkommunikation kommunikation viel tiefer drinnen. Das sind Stakeholder, die in diesem ganzen medizinischen Apparat oft einmal wirklich massiv übersehen werden. Das ist echt mhm. schade. Die mhm. haben so einen hohen Stellenwert für uns Patientinnen, wirklich. Mhm.
2: Darf ich kurz noch eine Frage stellen, zu, weil du gesprochen hast über Checklisten und die Patienten vorzubereiten für arzt patienten ähm, Ist ja auch einmal interessant eigentlich zu sagen, die, die, die Bringschuld in Wirklichkeit jetzt auf die andere Seite zu übertragen. Aber wie wird das angenommen von der Ärzteschaft im Allgemeinen? Also kann man das pauschal beantworten oder Mit ist es begrüßt. doch sehr, sehr unterschiedlich?
1: wird begrüßt, wobei man sich dessen bewusst sein muss, also das, war, da plaudere ich jetzt einem Arzt nach, äh, mit dem ich letztens in einer Podiumsdiskussion gewesen bin, wenn du einen mündigen Patienten Patientin hast, dann wird es äh, einfach dein Fachwissen fordern. Und das ist halt das, vor dem sie sich manchmal vielleicht fürchten, das verstehe ich auch, weil an kritischen Patienten, oder also man muss ja nicht einmal kritisch sein, man muss ja einfach nur hinterfragen und jeder weiß, der einmal ein Kind gehört hat, was beim vierten, warum, steigst du irgendwann aus. Das heißt, also die, die ersten drei äh, Ebenen von warum kannst du mitmachen, beim vierten bist dann draußen. Und ja. in etwa so ist es dann natürlich auch bei Patienten, die dann so ganz einfache Fragen stellen und dann werden sie plötzlich mit einem Nebensatz ganz komplex, weil sie es halt nicht besser wissen. Und da mhm. muss man sich fachlich schon sehr sicher sein. Und ich kann mir vorstellen, dass da eine Unsicherheit entsteht, erstens. Und zweitens, im klinischen Alltag kostet du halt sehr wenig Zeit
2: das ist ja der vorherrschende Faktor, der immer wieder auch als Argument hervorgebracht wird, yeah. äh, zu sagen, die Zeit reicht einfach nicht aus und die Ärzte haben nicht so viel Zeit, egal ob jetzt niedergelassen oder klinisch, um entsprechend halt mit einem Patienten so viel Zeit zu verbringen, um als halt den seine Fragen zu beantworten. Ja? Aber ich finde jetzt den Aspekt zu sagen, das Fachwissen ist gefordert, ja? nämlich, also gefördert in dem Fall vielleicht sogar, ja. Ähm, ist halt natürlich auch ein sehr spannender Aspekt, aber was man wahrscheinlich auch bei uns, also wir arbeiten ja viel auch mit der Industrie zusammen, immer wieder vorherrscht, ist halt einfach, die haben die Zeit nicht dafür oder sie nehmen sich die Zeit nicht dafür. Also ist doch auch ein Faktor, würde ich sagen. Oder?
1: Ja, aber du musst dich halt als Patientin oder als Patient hinstellen und sagen, das ist jetzt meine Zeit und ich habe jetzt einfach nur drei Fragen. Und das zeigst du mir, dass mir der dann raushaut. Das Letzte, was denke ich, ein Arzt oder eine Ärztin macht, ist zu sagen, für das habe ich jetzt keine Zeit oder das weiß ich nicht. Es wird auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise eine Antwort kommen. Da muss man sich halt hinstellen. Aber für sich selber das Recht zu erkämpfen und zu sagen, hey, um was geht es denn jetzt? an? Es geht um mhm. meinen Körper, du willst irgendwas in mir einschütten, dann erklären wir wenigstens, was das mit mir macht.
2: Mhm. Ja, sehr, 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 sehr spannende Theorie. Und mir gefällt, mir gefällt dieser Satz einfach, ähm, ein mündiger Patient fördert, glaube ich, hast du gesagt, na, dein Fachwissen in Wirklichkeit. Das
0: ist ein recht, recht schönes Takeaway für mich. Ich glaube, das ist die Herausforderung, mit der sich auch jetzt sowohl die Industrie als auch die Ärzteschaft stellen muss. Wir haben einfach den mündigeren Patienten und ich, ich habe vorher die Idee gehabt, wo du gesagt hast, naja, wir, wir helfen mal den Patienten, die richtige Information im Web zu finden. Dann haben wir eigentlich die Entscheidung, da könnte ich sagen, das wäre eigentlich mal eine Geschichte auf Kassenkosten, kriege ich einmal einen Kurs, dass ich die richtigen Informationen finde. Das ist sagst, schwierig. Wenn da falsch gemacht wird, schief läuft etc., weil die Patienten nicht richtig aufgeklärt sind etc. Mhm. Und da, da verschiebt sich durch das Machtzentrum jetzt ein bisschen hin zum Patienten, was natürlich nicht alle Ärzte freut, und da verlangt es natürlich eine gewisse Reife, hier sich jetzt plötzlich auf einem ganz anderen Augen, auf einer ganz anderen Augenhöhe äh, zu begegnen. Und das finde ich ja. auch zum Beispiel sehr interessant, wenn ich jetzt die, die Perspektive der Pharmaindustrie nehme. Ich schwenke hinüber in die, in die Medizintechnik wo wir teilweise Situationen haben, bei bestimmten Operationen, offen gestanden operiert hat nicht der Arzt, sondern da steht der Mitarbeiter der Medizintechnikfirma daneben und erklärt es dem Arzt, was genau zu tun ist im Sinne der Kompetenz. Ja, nie, und da geht es um keine Befindlichkeiten, sondern geht es darum, wir wollen jetzt das Maximum herausholen, für den Final, immer für den Patienten. Ja. Mhm. Aber ich glaube, dass sich dieses Kräfteverhältnis, und da ist die Digitalisierung vielleicht eine Chance, durchaus beginnt jetzt ein bisschen durchzumischen, was die Pharmaindustrie Absolut, betrifft. Ja. Dass man hier sagt, okay, hier sind drei Leute oder drei Gruppen, die haben eigentlich alle nur ein Interesse, dass dem Patienten oder Patientin danach besser geht. Mm, das
1: ja, wäre das eigentlich sehr so. simpel.
0: Ja. Ja. Und, und dass das nochmal dann sich verschiebt.
1: Ich glaube, ich glaub, das ist nicht, also, wie soll ich sagen, es ist gut, dass man von Ärztinnen und Ärzten erwartet, dass sie an, an, an Fokus auf die Kommunikation legen. Aber ich glaube, es wird noch viel zu wenig formuliert, wie wichtig die Rolle von uns Patienten ist, die wir in dem ganzen Konstrukt spielen. Wenn wir auf Augenhöhe spielen wollen, müssen wir selber unseren Beitrag dazu leisten. Das ist ganz einfach. Das heißt, wir müssen uns für Termine vorbereiten. Ich wiederhole mir jetzt, ich weiß, ich habe das schon gesagt, aber es ist einfach wichtig, dass das gehört wird, weil ähm, anders geht es nicht. Also ich kann nicht erwarten, dass ich mündig bin und dass man das gegenüber alle Informationen patientenweise hinlegt. Und dazu muss ich noch sagen, also gerade wenn es um so komplexe Erkrankungen wie Kleb Krebs geht, ich habe 100 Frauen mit Brustkrebs und ich habe 100 verschiedene Brustkrebsarten. Mhm. Es ist, da ist kein Tumor wie der andere. Da wird, auch, wenn die eine ausgeht und sagt, mit mir hat der Desk gemacht, gilt das noch lange nicht für die nächste. Und dann dann kann ich googeln, was ich will.
0: Aber ist für mich eine schöne Bridge nach dem Motto, wenn wir jetzt noch mal visionär werden und ein bisschen in die Zukunft schauen. Wie wird sich aus deiner Sicht Patientenorganisation in den nächsten vier, fünf Jahren, ich sage mal bis 2025, ich weiß schon, du machst keine langen Pläne, aber wir haben ja vorher darüber gesprochen, es ist die Vision, die Frage ist, wie ist der Weg dorthin? Aber was ist so deine Vision für 2025? Wie wird sich Patientenorganisation? wie sollte sie sein ja? und was muss ich vielleicht dafür noch einmal äh, ändern?
1: Ja, also das, was mir, wir haben jetzt angefangen in die Richtung zu arbeiten, dass es einfach eine anerkannte Ausbildung für qualifizierte Patientenstimmen gibt. Das heißt, mhm. es gibt dann einfach eine, in, in, in irgendeiner Form ein offizielles Merkmal, wenn man… Wie ein
2: Gütesiegel, <lacht>, mehr oder weniger. Ein, oder? Ja,
1: genau, ein armer Gütesiegel für, für einen qualifizierten Patientenstimme. Na so natürlich nicht, aber halt in, irgendein, in irgendeiner Art und Weise ein Merkmal, woran man erkennen kann, okay, diese Person ist entsprechend ausgebildet. Dann, was mir halt wichtig wäre, ist, dass verstanden wird, dass für ähm, qualifizierte Patientinnenarbeit in Patientinnenorganisationen, das schon lange nicht mehr die, das Land die Grenze ist. Das ist zwar in der Selbsthilfe, in der lokalen Selbsthilfe vielleicht der Fall, aber sicherlich nicht bei, bei uh, Patientenorganisationen, die digital arbeiten. Das ist schon lange. Also da bin ich, sind, sind wir mit Kurvenkratzer sicher nicht die einzigen, die mit dem gefordert sind. Das heißt, dass Projekte regional und überregional, also regional abgewickelt werden können, ist eh klar, aber dass sie überregional abgewickelt werden können, das ist, das ist momentan so gut wie nicht möglich. Wir haben die Industriepartner in der Dachregion und dann Stiefli für einen Krebsbloggerkongress nach Österreich zu der ähm, Firma XY und dann muss ich zu der gleichen Firma XY nach Deutschland und äh, weil die, die reden nicht mit, also sie reden mit, sie kennen sich natürlich, aber die Budgets sind separiert. Mhm. Und wenn es dann nachher ein B hört, dass A eigentlich eh schon an Bord ist, dann fragt man B, bekrechtfertigt ihr, ja, warum sollen jetzt mir A, weil die, das Logo ist eh schon oben. Und, also Von unterschiedlichen
2: Compliance-Maßnahmen in den jeweiligen Ländern, Ländern reden wir noch gar nicht jetzt. Ne, ja
1: Nein, also wirklich, ist total schade, anstatt dass sie ihre Töpfe einmal zusammen haben. Da gibt es und auch und, uh, also wirklich Best Practice-Beispiele, also da wird ja so viel Arbeit doppelt gemacht, gell? Mhm. Also Patientenbroschüren also ich will ja gar nicht da gibt es so viele tolle Sachen da draußen, aber das, man schmeißt irgendwie dieses Hirn nicht zusammen, das finde ich total schade. Ja. Mhm.
0: Das, heißt, das, ist die, das ist sozusagen die Perspektive. Was müsste jetzt die Pharmaindustrie tun? Na, weil das sind ja doch viele unserer Hörer kommen direkt aus der Industrie. Was müssten die jetzt tun, damit das besser funktioniert? Also ich hätte jetzt den ersten Punkt hätte ich rausverstanden, zum Thema zumindest in der Dachregion stimmt euch einmal ab und hört auf, auf euren lokalen Budgets zu sitzen, sondern da mal jetzt wirklich überregionale äh, Initiativen zu starten. Das wäre Thema Nummer eins. Was äh, wäre noch auf deiner Wunschliste an die Pharmaindustrie?
1: Ja, was die Pharmaindustrie leider momentan nur überhaupt nicht versteht, ist die Funktion Patient Relations wie essentiell die ist und mhm. wie wichtig die ist in ihrer Arbeit. Also wenn die nämlich auch, dass Patient Relations eine relevante Figur ist, für, damit Marketing richtig gut funktionieren kann. Weil die machen, also Patient, ein guter Patient Relations Manager ist nichts anderes als ein perfekter Markenbotschafter fürs Unternehmen. Mhm. Und zwar innerhalb der Dialoggruppe. Und also es ist ohne Streuverlust. Also wirklich, alles, was du haben willst, Das ist mhm. eine Punktlandung. Und das wird leider, also in Österreich immer jedenfalls, das wird unterschätzt, massiv unterschätzt. Das sind Positionen, die, das sind, ähm, also, das sind zu, zu wenig Budgets drinnen, das sind, äh, das sind teilweise äh, eine Person damit beschäftigt, es ist zu wenig Verbindung ins Marketing möglich, ähm, das sind teilweise nur Halbtagstellen, teilweise wird also Patient Relations gar nicht besetzt, wie mhm. gesagt, das braucht man nicht. Es ist wirklich ewig geschaut. Ich finde, da könnte man sehr viel machen. Und ich ähm, muss jetzt gerade noch schnell eins überlegen. Nein, das habe ich eh hab gesagt. Passt, habe ich schon alles.
0: Also, die Wunschliste ist definiert. Ja. Ja. Martina, wir sagen vielen Dank, dass du in unserem Podcast zu Gast warst, für den Einblick in ich deine danke. persönliche Story, aber auch in das Thema Patientenorganisation. Ich nehme mir da einiges mit, nämlich, glaube ich, groß dieses Thema ganz zum Schluss, Landesgrenzen. Ja, hören wir auf, in Landesgrenzen ja. denken, sondern denken wir an Sprachgrenzen. Das wird sich sicher auch nochmal weiter dann auflösen, im Sinne von eh, alle reden Englisch. Daher, warum kann ich nicht dann so, sowieso übergreifend vielleicht gehen? Das
1: ja, das ist Problem. Ja, Wenn Im langfristigen Plan haben wir ja zweisprachig gedacht.
0: Ja, also das ist sicher interessant. Und äh, da, da ist noch einiges zu tun. Und für mich auch dankenswerterweise von dir nochmal diese Unterscheidung zwischen der Patientenvertretung im Sinne des politischen äh, versus jetzt der Patientenorganisation, der qualifizierten Patientenstimme. Ich glaube, das ist ein, ein Begriff, den sich unsere Zuhörer gut merken können. Mhm. Das Weil schön. das ganz Entscheidende ist, hier zu sagen, okay, ich habe hier jemanden, der für diese Patientengruppe wirklich spricht als Betroffener und daher anders kommuniziert als jetzt ein Patientenanwalt, der auch seine Aufgabe hat, aber einfach eine ganz andere und genau, dass das nicht
1: ja. das gleiche ist. Also ich will ja da niemanden schlecht machen, um Gottes Willen. Mhm. Ich will einfach nur ja, sagen, dieser andere wäre auch noch gut.
0: Mhm. Genau, also es geht aber um ein, um ein Add-on und dass es hier das wirkliche To-Do gibt, diesen Bereich massiv äh, zu verbessern ja. Ja, und hier vor allem in der im Sinne der Qualität dann dementsprechend das noch weiter ja, aus. Ja,
1: genau. Ich hätte es nicht sagen können.
0: <lacht> ich habe mich bemüht, Martina, das war mir, es <lacht> <lacht> war uns ein Fest. Vielen Dank. Äh, ja, ich danke weiter, euch. Alles Gute für Kurvenkratzer und wer es noch nicht getan hat, darf nicht sein, weil sonst hätten wir unseren Podcast nicht zu Ende gehört, schauen auf Spotify oder Apple äh, Podcast Let's Talk About Krebs, Baby, der Podcast
1: ja, von der Martina
0: mit der Martina in der ersten Folge in diesem Sinne. Juhu. Vielen Dank fürs Zuhören, Martina, dir alles Gute.
1: Danke und ebenso bleibt gesund.
0: Danke, <lacht> auch. Alles Gute. Ciao.
1: Tschüss.